0: Venu il y a quelques temps dans, dans le podcast, en début d'année. Ouais. Euh, D'ailleurs, euh, j'invite euh, tout le monde à, à aller découvrir l'épisode parce que tu expliques en détail ton parcours, comment tu t as, t as commencé le SEO, comment tu as construit la stratégie SEO de, euh, de Wallaxy Aujourd'hui, vous tournez à combien de, de, de trafic mensuel euh, ouais.
1: 300, 320 000 euh, en fonction des mois. Bon, après, la mise à jour, euh, mois des mises à jour, donc toujours un peu moins, mais en moyenne, on est euh, entre 300 et 320 000.
0: Ok, je te propose un petit exercice de pensée. Euh, demain, il y a une mise à jour. Euh, vraiment, on va l'appeler euh, Léviathan. Okay Google, vraiment, ils ont <rire> il très, très inspiré, envie de te faire tu chier. Voilà.
1: Il
2: va <rire> s'inspirer. Hein
0: Donc, euh, ils, envoient, euh, ils envoient un ouragan mm -hmm. sur, euh, sur ton site. Tu as euh, moins 110% de trafic. Ouais. le, le blog est euh, Alors, <rire> désolé, désolé pour la sueur froide. Et euh, tu dois repartir de zéro ouais. avec un nouveau blog. Euh, comment tu t'y prends
1: Je pense que le premier sujet, c'est... Tiens, on me dit toujours que pour faire du SEO, il euh, faut que tu crées du contenu on te dit toujours, ouais, bah, le SEO, c'est le contenu, tu vois. Mais on te dit jamais vraiment euh, ce contenu-là. Euh, comment tu le crées Tu commences par quoi et, et je pense que ça a été vraiment... Demain, je dois recommencer. bah En fait, euh, je me, la première question que je me pose, c'est... Je peux faire du référencement, ok, mais je vais me placer sur quoi comme mot-clé mmh. Alors, euh, pas faire du SEO comme j'aurais pu faire avant, en mode, oh, bah, je vais essayer ça, puis ça. Euh. Non, vraiment, ok, quel, quels sont les mots-clés qui sont intéressants pour mon business Ok, il y a le trafic, mais il y a aussi... Y a, Trafic à conversion. Mmh. Et euh, je pense que la première des premières étapes, c'est bah, savoir sur quoi écrire. Sur quoi tu t'écris demain, mmh. sur quels mots-clés tu te positionnes et est-ce que tu vas te positionner sur ces mots-clés-là parce que euh, ça fait des jolies métriques euh, d'avoir 300 000 visiteurs SEO par mois ou parce que c'est des visiteurs qui te ramènent du trafic et des clients. Et je pense que demain, je recommence, je me focus direct sur euh, l'aspect conversion en fait. L'aspect okay. avoir beaucoup de trafic pour en avoir beaucoup, euh, s'il si me sert à rien. Euh, de temps.
2: Donc ouais tu tirais plutôt sur un côté très pragmatique euh, euh, financier que euh, un côté euh, visibilité, notoriété branding euh, que peut apporter euh, le SEO
1: bah, en fait tout dépend euh, l'objectif de ta boîte mmh. tu vois si demain tu fais du SEO pour de la visibilité bah aucun On vraiment aucun aucun problème d'aller ouais. sur des gros mots clés qui vont t'apporter euh, masse trafic et tu t'en fous s'ils font de la conversion. Mmh. Si demain tu te lances en SEO parce que tu veux que ce soit un canal d'acquisition de clients et parce que tu veux rentabiliser ton business. Bah, tu perds pas de temps à essayer de te placer sur des trucs qui vont rien t'apporter. Ouais,
0: bien. donc c'est un peu média, euh, média versus euh, conversion pure. Quoi. Ah. Ça, ça dépend ton... de ton business model. C'est-à-dire mmh. que si ton objectif c'est de monétiser euh, une audience euh, sur la base d'un nombre, nombre de clics, etc., bon, bah oui, effectivement, c'est intéressant de partir sur des mots-clés ultra généralistes et de miser sur le trafic là où euh, toi tu vas plutôt miser sur la qualité. Euh, tu parlais du concif de dire ouais, il faut publier du contenu. C'est mmh. la, la même chose que dire ouais, il faut apporter de la valeur. Ouais. Donc, ça, n'as absolument <rire> rien dit quoi. Et comment tu t'y prends justement pour savoir quoi écrire
1: Pour savoir quoi écrire, la première étape, c'est euh, faire une étude de mots-clés, en fait, parce qu'il euh, y a toujours euh, okay. euh, un gros gap entre on pense que nos mots-clés, c'est ceux-là, parce qu'on connaît nos clients, qu'on connaît notre cible, etc., et la data. Et, euh, et moi, je me suis fait surprendre un nombre incalculable de fois, à me dire, bah, c'est sûr que mes clients, ils tapent ça, et c'est sûr ils l'écrivent comme ça. Et en fait, quand tu vérifies... Bah, pas du tout, déjà. Déjà, ils utilisent pas ce mot-clé-là. Mot ils utilisent pas cette façon-là de, de l'écrire. Ils ne parlent pas de la même façon. C'est quoi la plus
2: grosse surprise d'orthographe que tu as eue sur un mot-clé?
1: En fait, on était persuadés. C'est vraiment, c'est sur de l'anglais. Tu vois, on pensait que les gens, ils t'appelaient, ils t'appelaient LinkedIn Prospecting. Parce que c'est vraiment euh, le, quand es en français, tu traduis mmh. au mot pour mot. Donc, c'est, ah, c'est sûr. Mais en fait, euh, c'est le mot-clé le moins cherché aux US, tu vois. Ah ouais. Et du coup, pendant un an, on a fait toute notre strat, nos landing sur LinkedIn Prospecting. Et en fait, il euh, n'y a pas de volume. Enfin, il y a un volume, il est ridicule par rapport euh,
0: à. Alors en fait, c'était quoi?
1: Bah en fait, c'est plutôt euh, Automation Tool, euh, Outil LinkedIn. Enfin, en gros, c'est tout. Euh, c'est jamais euh, prospecté sur LinkedIn comme nous, on pourrait le dire en français, tu vois. C'est. Euh...
0: OK. Et comment tu t'en es rendu compte? Comment tu l'as fait? C'était une mot-clé avec quels outils? C'est quoi ta méthode?
1: En termes, euh, bah, pour faire une étude de mot-clé, euh, moi, je me prends jamais trop, trop, trop la tête parce qu'il y a un million de façons de la faire, mais au moins, au plus simple, c'est quoi mon mot-clé? Euh, c'est quoi son volume, c'est-à-dire combien de, de personnes le cherchent par mois. Et après, je vais regarder, OK, il y a combien de concurrents qui sont placés sur ce mot-clé-là. Okay. Euh, pour euh, choper le, la data de volume, je vais sur des outils comme SEMrush, Suggest ou Keyword Finder. Ça dépend de okay. ton budget.
0: C'est pas en ce moment le budget, quoi. Parce que ouais, c'est vraiment par une notion de
1: budget, mais après, j'ai une petite préférence pour SEMrush pour la qualité de l'info. C'est toujours difficile d'estimer de, le volume parfaitement. Ça reste une interprétation de chaque outil. Mais en termes de, de, ouais, plutôt de référence, j'irais chez SEMrush. Et après, pour la concurrence, euh, j'utilise aucun outil pour aller euh, checker la concurrence, parce que je trouve qu'à chaque fois, ils te font des taux de concurrence, ils essaient de te faire des indicateurs par couleur. Le plus efficace, c'est en gros de taper euh, sur Google une commande qui s'appelle Intitle. Après, tu mets ton mot-clé. Et là, en fait, ça te dit, OK, il bah, y a cinq sites qui ciblent ce mot-clé-là dans leur titre. Et là, tu sais clairement qui sont tes concurrents. Tu n'as pas besoin d'aller chercher sur un outil. Quoi. Le
2: rapport, en gros, de, de concurrence, c'est en gros à quel point ça va être galère de se positionner sur ce mot-clé.
1: C'est ça. Et qui Alors, qui est positionné ouais, sur ce mot Parce que tu imagines que euh, si,
2: en face, euh, tu as euh, des cathlons ou euh, si tu as euh, une personne
1: LinkedIn. Bah, ouais. Dans notre cas, nous, c'était LinkedIn lui-même. Ouais. Euh, OK. <rire> comment comment ouais. tu t'y prends Tu vois Ou si c'est des petits sites, des petits blogs ou des sas euh, qui sont... Euh, Enfin, à peu près dans la même cour que toi, ça passe. Vous avez réussi Troisième sur LinkedIn après trois ans de taf, ça y est.
0: C'est là qu'on voit à quel point ça, ça peut être un travail fastidieux, quoi.
1: Ouais, c est, c est fastidieux et sein. puis tout l'enjeu est de, tu vois, on aurait pensé au début qu'il fallait se lancer sur le, le mot clé LinkedIn, c'était notre mot clé phare, du coup, bah absolument, on nous fait un outil LinkedIn, bah go sur, sur LinkedIn, tu vois, ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, c'est cool ça nous apporte du trafic. À la
0: dixième page, quoi, dire Mais
1: euh, bah déjà, avant d'atteindre la première page, ça nous a pris trois ans. Donc euh, en fait, on aurait passé trois ans. À bosser comme des acharnés pour ne jamais apparaître. En fait, comme on a, on a commencé à apparaître sur LinkedIn quand on ne voulait plus s'y placer.
0: Parce que la première page chope 80-90% des, des, des clics, c'est ça
1: ouais, 80, ouais, ça dépend des études, mais ouais, entre 80 et 90. Ouais.
2: Il y a les premiers résultats il y a vraiment des gens qui vont en 3, 4, 5e page quand
0: tu cherches Ça un truc. Ça m'est arrivé une fois pour me dire qu'est-ce qu'il y a derrière. Mais <rire> précisément. J'ai sur ouais, rien du tout. Pour bon, moi, c'est backdoor. Ça, c'est vraiment un peu connu, quoi. C'est la backroom de Google, euh, genre euh, 3, 4e, 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 10e peux y page. Tu caches tellement de cadavres, non Ouais. Et, euh, et euh, 80, et les, 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 les 10 premiers résultats je chopent 80-90% des clics. Ah, euh, euh, si, les 3 premiers. Les 3 premiers. premiers c'est euh, vraiment, faut que le tu sois malade mental, quoi. Et une fois que tu as identifié ton mot-clé, toi, ce que tu recommandes, c'est vraiment, je te Démarre de zéro. Je ne suis pas LinkedIn, je ne suis pas Google. Je choisis des mots-clés à Correct. faible intensité concurrentielle
1: euh, J'aurais plutôt fait un ratio entre euh, le volume et la concurrence. Okay. Tu vois. Genre, je vais quand même regarder est-ce que j'écris sur des mots-clés où il y a des gens.
0: Forcément, <rire> tu as une corrélation. Forcément, il euh, y a de fortes chances que si ton mot-clé est intéressant, il y a déjà des gens qui se positionnent dessus. Donc tu ne peux pas avoir un Eldorado avec des mots-clés parfaits. Des et fois,
1: il y a des pépites. Ouais, euh, voilà, des fois, il y a des pépites, tu vas avoir beaucoup de volume, il n'y a pas. personne dessus. Okay. Alors, c'est vraiment, c'est ta petite trouvaille, et c'est comme ça que tu vas pouvoir aussi te démarquer en allant chercher du trafic sur des mots-clés que les concurrents, en fait, auraient pas du tout euh, pensé à aller dessus. Et des fois, bah, as des tout petits mots-clés, vraiment, il y a 10 de volume, et tu vas avoir un million de personnes dessus, Tu es là, OK, je comprends pas pourquoi, mais vas je sais que j'irai pas. Tu vois, pour 10 personnes, est-ce que je vais m'embêter euh, à, me, à me, concurrencer direct avec LinkedIn, tu
2: vois. Mmh, c'est là où aussi il y a des trucs, euh, tu sais, t'as des, dans le choix des noms de boîtes, Ouais. J'ai l'impression qu'ils se tirent une balle dans le pied. Je me rappelle de Germinal, à l'époque, euh, en agence. Bah, ils se positionnent euh, quand même euh, sur un truc où, pour arriver, quand on va taper mmh. Germinal, donc le nom de leur agence, avant d'y arriver, il y a quand même euh, du petit monde, il y a quand même du livre euh, qui va arriver avant, il y a du Wikipédia, euh, peut-être euh, Amazon euh, pour acheter le bouquin, l'histoire de Germinal, etc. Comment, euh, tu vois, est-ce que... Euh, il, vaut, il, vaut, il faut, il il faut l'anticiper, selon toi, ah, si tu veux oui. faire <rire> du SEO et choisir un nom, ou est-ce que, enfin, une fois que tu l'as choisi, t'es ah, un peu condamné, l... euh, d'un point de vue SEO?
1: C'est impensable de pas, regarder, euh, si sur ton propre nom de marque, tu pourras te positionner ou pas. Ouais. Tu vois, au début, moi, quand on choisissait, on a cherché le nom Galaxy, en fait, on m'a fait une propale de nom, et, en fait, la décision s'est faite, ok, sur quel mot on peut se positionner en SEO? Mm. Au début, Galaxy, moi, j'étais même pas très chaud parce que, en fait, on, on était en concurrence avec Samsung pour le Samsung Galaxy. Euh, ouais, et c'était un peu. Au début, je me suis dit, oula, euh, soit ça passe et vraiment on y arrive bien, soit on va toujours se faire emmerder parce que Google comprendra vraiment pas ce que c'est ou À chaque fois, il pensera Ouais, aussi.
2: C'est pour ça qu'il y a deux A. Bah, ouais,
1: il y a deux y A, a, y a, deux a parce que aussi notre, ça a été aussi toujours notre un peu notre ouais, euh, branding ouais, tu vois, on met toujours des A un peu partout.
0: Ok. Mais Sinon, euh, coup, on serait appelé Samsung avec deux A, quoi.
1: Ouais, chiant. <rire> Et mais aussi, tu, surtout, tu vois, on avait tu, le. tu fais
0: tout toi SEO, c'est vraiment sur les, sur les typos de... des gens, tu sais. Sur les voyelles. SEO, fout le Waouh! Ouais.
1: Mais on avait le problème avant, sur, euh, avant de s'appeler Wallaxy on s'appelait euh, Prospectine. Et oui. en fait, à euh, chaque fois, on, on, on se trouvait pas parce que Google voulait absolument nous corriger la, la faute d'orthographe. Mmh. Il disait, mais non, les gens ne cherchent pas ça. Tu fais une faute d'orthographe, c'est prospecting. Ouais. <rire>
2: Donc finalement, euh, là où on là où on a tendance à dire dans tous les autres canaux d'acquisition, euh, en gros, euh, vous penchez pas, vous penchez surtout pas sur les détails et euh, euh, mettez de l'intensité très rapidement et les réponses viendront après. Le SEO, j'ai l'impression que justement... Au contraire, tu vois, il y a plein de détails qui peuvent soit te pourrir la vie derrière dans l'exécution et au ouais. final, il y a une, une grosse part de stratégie, de réflexion avant de pouvoir dérouler versus d'autres canaux, tu vois, du call call, euh, LinkedIn outreach ou euh, call mailing. On va te dire, mais vas-y, déroule, euh, passe des appels et euh, envoie des mails et en fait, tu au fur et à mesure. Là où c'est beaucoup ah, plus plaisir. compliqué finalement sur, sur du SEO.
1: De l'SEO, tu peux pas y aller en mode brut de décoffrage. Tu, ok, mais il faut du contenu. Pff, non, faut, ouais. faut une strat avant parce que sinon tu perds énormément de temps et ça va te coûter encore plus cher de te remettre un peu en bonne norme après quoi.
2: Ok. Donc, là, t'as
0: tes mots clés. Euh, ouais, t'as je... en gros euh, tes requêtes. Pour, ouais, pour résumer cette partie, euh, là, là pour résumer en 30 secondes. Ouais. Comment tu t'y prends Qu'est-ce que tu fais sur l'outil en fait euh, euh,
1: Très simplement, moi je prends. Soit en notion, soit en Excel. Je prends trois colonnes mots-clés, volume, concurrence. Euh, D'abord, je vais taper tous les mots-clés que j'ai dans la tête okay. je pense que mes, mes prospects vont taper ça. Je vais aller vérifier sur Semrush ou sur HubSpot Suggest. Ok, est-ce que les gens tapent vraiment ce mot-clé-là Est-ce que donc là, il y a du volume Donc je vais commencer à remplir la colonne volume, ce qui va m'aider forcément en cherchant. Bah, il va me proposer des variantes de mots-clés et me dire bah peut-être que toi, euh, voilà, c'est plutôt euh, prospection LinkedIn plus long. Yeah. Et après, je vais aller sur Google, euh, commande in title, je vais taper mon mot-clé et je vais regarder, OK, il y a combien de concurrents qui se positionnent sur ce mot-clé-là
0: OK. Tu les quantifies comme ça, à vue d'œil, euh, nombre de résultats. Nombre de résultats, et, de résultats, euh, et après, les noms euh, qui sortent quoi. Ça, et okay. après,
1: léger ratio, volume concurrence. OK. okay.
0: OK. Et là, comme ça, t'as ton... ta note, tu fais ta moyenne. Après, tu tries, tu tries par ordre décroissant. Et là, tu te concentres sur... sur comment de te concentrer sur les 20 les plus intéressants, c'est ça Et les autres, tu les mets un peu de
1: côté quoi. Ouais, en fait, je vais d'abord focus sur plus de volume, moins de concurrence.
0: OK. Donc là, t'as tes, tes mots-clés. Ouais. Et euh, comment tu les exploites Ensuite, je reprends ta transition. Elle
2: non, était non, parfaite, non, mais... Non, mais c'est écoute, c'est cadeau. Celle-là, je te la... la facture juste derrière, quoi. <rire>
1: Euh, étape d'après, c'est euh, définir euh, bah, ok, t'as tes mots-clés, tu commences à écrire sur quoi donc il va falloir que tu te fasses un espèce de petit planning édito bon, le mot euh, peut paraître terrifiant mais en fait pas tant, c'est juste euh, bah, ok, t'as tes mots-clés, maintenant tu définis ton rythme de publication moi je recommande au minimum un article par semaine okay. si tu veux commencer à faire du SEO il faut, faut de la régularité, il faut qu'au moins tu t'investisses une fois par semaine euh, forcément plus tu augmenteras dans, dans, dans le rythme plus tu auras des résultats, mais il faut être sûr que ce rythme-là, tu arrives à le tenir.
2: Une personne qui produit bien euh, en SEO, euh, quel résultat est convaincant C'est-à-dire en, en combien d'articles, tu vois, on doit être capable de produire par semaine pour ah. un bon rédacteur SEO
1: Tellement dur, parce que ça dépend de ton sujet, ça dépend à quel point tu vas devoir aller faire des recherches okay. et ce que tu veux apporter dans ton article. Mais déjà, un article par semaine pour un rédac, c'est propre. Tu vois.
0: Okay. Parce que tu as aussi un indicateur, euh, l'objectif, c'est de faire euh, significativement mieux en termes de qualité que euh, ce contre qui tu te tires la bourre, en fait.
1: Il y a de ça à faire mieux, ou apporter plus, oui. ou apporter un angle différent, voilà. euh, être sûr de répondre, en fait, à l'intention de recherche euh, de la personne, en fait.
0: Ouais. Qu en gros, Google t'identifie comme étant euh, l'article le plus pertinent à pousser pour répondre à la problématique en question et donc euh, bah forcément euh, si euh, euh, tu te bats contre euh, du contenu qui est pas forcément euh, euh, publié par des gros noms mais qui ont fait leur travail euh, ont fait le travail quoi bah, forcément tu vas devoir redoubler d'intensité d'énergie donc ouais tu peux très te retrouver à pondre un article de 2000 2500 mots mais qui demande beaucoup de recherche beaucoup et de beaucoup de
1: cette fameuse valeur ajoutée au ouais. euh, fois, on ne sait pas trop ce que ça veut dire mais des fois donc. ça peut être euh... Ouais, bah, t'as 3000 mots que ton concurrent a fait. Comment, en toi, 3500 mots, donc un petit peu plus, t'apportes plus de valeur Comment mmh. t'abordes un angle différent Et comment tu, bah, comment tu te démarques, en fait
2: Il y a tellement d'articles que je trouve catastrophiques. En tout ouais. cas, quand tu vas... Si tu recherches, ouais. euh, <rire> au départ, tu cherches des trucs un peu commerciaux, machin, par exemple, quand tu mmh. fais la partie commerciale, tu lis des trucs... L'indicateur,
1: c'est, est-ce que tu commences à lire en diagonale Si oui, c'est que c'est un article de merde.
2: Ah ouais, ouais, ah, non, mais ça. moi, je ça, si, euh, je vais dire SEO, euh, Google, <rire> il, il, il le voit euh, quand te, tu mets un coup de, un coup de souris, tu scrolls, tu trouves et pas. Il l'interprète, ouais. D'où l'importance aussi de mettre des titres non qui vont t'accrocher, des, des terminologies que tu vas mettre dans les titres.
1: Ouais, ben bah, demande, c'est comme un, je sais pas, comme un post LinkedIn, tu vois. Est-ce mm. que tu as envie de le lire et, ouais. et de rester si profondément visuellement, c'est dégueulasse, tu vois. Mm. Peut-être pas. Moi okay. non en tout cas.
2: Donc il va y avoir et le côté. Euh, euh, qualitatif, mais qui va être détecté par l'algorithme Google par rapport aux mots que tu as utilisés, et voilà. ainsi de suite, et le côté qualitatif euh, comportemental, c'est-à-dire mmh. du temps, euh, de la session de la personne sur l'article, etc. Bah.
1: En fait, la première chose que tu dois avoir en tête quand tu fais du SEO, c'est que tu écris pour des gens. Tu n'écris mmh. pas pour Google, tu écris pour ouais. les gens qui vont te lire. Si tu personne qui te lit, tu pas de SEO. Donc, euh, est-ce que toi, déjà, tu vois ton article, tu passes un bon moment, si toi-même non, bah, publie pas, hein. ouais. vraiment, ne, ne le publie pas bosse jusqu'à ce que tu dises « Ok, là, c'est cool, visuellement, il y a autant le fond que la forme. Ouais. » Et tu passes, euh, c'est agréable à lire, tu vois, t'as pas envie de... Hop là, c'est de
2: la merde. Comme un post-LinkedIn, <rire> euh, hein, on en parlait tout à l'heure, mais euh, les algorithmes, souvent, te connaissent mieux que toi, donc, euh, en gros, ben, si l'algorithme te poussera si le truc plaît aux gens. Et mm -hmm. de toute manière, euh, tu, tu, tu le sais. Quand t'appuies sur Entrée et que t'envoies un truc pourri, euh, tu le sais. Tu peux pas <rire> détecter... Euh, le truc qui va surperformer tu peux avoir une intuition par exemple sur linkedin mm. sur c'est pas mal je pense que ça va bien fonctionner mm. par contre tu peux détecter euh, le truc qui est vraiment pourri et je pense que c'est plutôt éviter euh, au delà de chercher à de temps en temps faire de la surperformance et des trucs pourris essayer de lisser euh, au maximum la performance euh,
0: dans le temps quoi le qu c'est en fait c'est vraiment profondément euh de vouloir résoudre le problème de son, son interlocuteur. C'est vraiment ce qu'on observe dans, dans votre contenu chez, chez Wallachier. C'est le fait que euh, vos, vos, vos articles sont des bangers. Pourquoi Parce qu'on sent que vous avez vraiment à cœur d'aider l'interlocuteur, d'aider le lecteur à faire le truc. Sait, quand il a cliqué, vous savez qu'il a cliqué parce qu'il voulait apprendre à rédiger un bon message. Parce que, euh, euh, il, il veut, euh, il veut apprendre à bien automatiser. Parce qu'il veut euh, le choix, euh, il veut choisir le meilleur outil, euh, parce qu'il veut savoir pourquoi euh, ses, ses navigateurs est intéressant, et savoir s'il doit choisir ses navigateurs ou pas. Euh, donc là, pour des, euh, du copywriting, vous allez lui expliquer comment rédiger un bon euh, message, vous allez lui donner des exemples, vous allez lui donner des templates, vraiment vous allez lui donner un kit. En fait, le, le, le modèle mental, ce serait quasiment de se dire, bah, en gros, le contenu de cet article-là, je devrais limite être prêt à, à, à le vendre, API, à payer, en fait, pour pouvoir le vendre. Tel modèle qualitatif, en fait. C'est un ça. petit peu ça l'indice, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et puis euh, surtout, on a des, en fait, on, j'ai fait le choix aussi d'avoir une équipe où c'est des gens qui écrivent pour des gens, parce que en fait, j'ai envie que quand un rédacteur écrit un article, bah, c'est comme si lui demain il est sur Google, il a ouais. besoin de quelque chose. Ouais. Bah, il... okay, tu t'attendais à quoi okay. bah... Donc euh, la réponse le plus vite possible, pas de blabla. Euh... As besoin,
0: voilà, t'as besoin de gens qui voilà. vraiment, est vraiment. C'est vraiment créer ce, ce, lien ce lien interpersonnel parce que c'est là que tu vas créer justement le lien avec ta marque et derrière cette réciprocité. Et euh, comment t'organises les, euh, tu sais ces fameux cocons sémantiques mmh. euh, Comment t'organises justement les euh, les les, euh, bah, les les articles en eux, euh, entre eux, euh, le, justement pour créer cette cohérence
1: C'est un peu. Euh... Enfin, t'as plus que des techniques en SEO, mais t'as un peu deux de camps. T'as ceux qui vont faire des cocons sémantiques directs et t'as ceux qui vont utiliser une autre technique que moi, j'appelle plutôt la technique du shotgun. Euh, faire des cocons sémantiques, c'est un outil SEO très précis parce que tu vas réfléchir, ok, cet article, je l'écris dans tel ordre, je vais le lier à tel article-là précisément. Et en fait, tu vas tout de suite réfléchir à tout, ce qui demande quand même un niveau de technicité et de connaissance SEO assez élevé et peut-être un peu de prise de tête dès le début aussi, si tu veux te lancer. Euh, moi, je vais plutôt privilégier au début la technique du shotgun, qui fait que, en gros, tu sais que demain tu veux être connu comme expert euh, par Google sur euh, le sujet, par exemple pour moi LinkedIn. Ok, bah tu vas faire une étude de mots-clés via LinkedIn. Tu vas prendre toutes tes sous-catégories sous euh, de thèmes. Tu vas en prendre, tu vas commencer un thème, tu vas écrire sur ce thème jusqu'à ce que tu n'aies plus un seul sujet à traiter. C'est-à-dire que nous, on a écrit sur prospection LinkedIn pendant un an. On n'en pouvait plus à la fin. On ne voulait plus écrire mmh. le mot prospection. Ah non. Mais par contre, le résultat était là. Et c'est plus tard qu'on a amené la notion de cocon sémantique parce que en fonction de ton niveau d'expertise, de, tu vois, ça peut être prise de tête très vite.
2: Du coup, c'est au départ plus un travail euh, euh, vertical qu'horizontal. Tu vois, c'est plus un travail finalement de profondeur. Il ça. vaut mieux prendre un cocon sémantique et y aller à fond, tu vois. Plutôt qu'en taper plusieurs et finalement aller au, au bout de au bout Ouais, c'est ça.
1: Et puis, euh, un peu du mal, moi, avec la notion de cocon sémantique quand tu ouais. démarres, tu vois. Alors, euh, ça peut okay. être, tu peux bien ça peut te décourager à te lancer en SEO, ouais. ça peut faire très peur. Et rien que le mot, c'est cocon sémantique. Comment le... okay.
0: bon, tu wow. le définis, toi, le cocon sémantique
1: Le cocon sémantique, pour moi, c'est un outil SEO, tu vois. Ouais. Donc, qui demande... Mais pour
0: quelqu'un qui ne euh, qui... connaît rien, euh, ah, bah, c'est...
1: En gros, organiser et planifier ta stratégie de contenu euh, comme un chirurgien. Okay. Euh, savoir précisément cet article, tu le publies quand Comment Pourquoi Et il est relié à qui Donc, c'est okay. vraiment une technique toile d'araignée, quoi.
0: La, ouais, la toile d'araignée, ouais. l'armature, en fait, de tout ton blog pour s'assurer des imbrications entre les articles. Tu sais euh, déjà à ma quoi... Ça.
1: Et tu sais déjà quoi ton blog ressemblera dans un an. Genre, okay. Tu sais déjà ce qu'il y aura.
0: C'est vraiment un rétro-planning avec un objectif. En fait, comme tu l'as dit, ça fait sens. Ça fait sens quand tu as les moyens, quand, as le, temps, quand as le temps, quand tu sais y faire. C'est ouais. euh, ce pas... pas une ça... équipe aussi,
1: je pense, parce que tout seul, ça fait beaucoup.
0: En fait, là, la technique du shotgun dont tu parles, euh, je la trouve giga pragmatique parce que bah, euh, elle, elle émule un premier principe élémentaire en marketing, c'est le fait de trouver ta niche pour commencer. Donc, trouve l'espace le plus restreint possible, que tu maîtrises le mieux possible où tu as le plus d'opportunités possibles. Donc, une niche, c'est ça. Hein. Une, ouais. niche, un, une niche, c'est un petit espace avec une charge d'opportunités très forte. Mm -hmm. en fait, ponce le truc, ponce, 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 jusqu'à ce que mécaniquement, en fait, euh, cette opportunité déborde et te permettre d'aller mmh. travailler d'autres niches. Ça. Mais tu auras ça. créé à ce moment-là le momentum qui te permettra d'aller réinvestir des ressources. Donc là, euh, les ressources que tu as générées en cash flow, euh, en, 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 en MRR, avec euh, bah, la niche prospection LinkedIn. Mmh. Euh, Jusqu'à vous en rendre malade, bah, en okay. tout cas, vous a permis de réinvestir pour aller conquérir une autre niche. Et en fait, petit à petit, bah, ton cocon sémantique, par la force des choses, tu le quoi.
1: C'est ça, il se construit un peu différemment. Mais okay. si au début, bah, surtout quand tu es dans un environnement start-up, résultat, du coup, rapide, euh, imaginez ton blog de il y a un an, c'est pas envisageable. Tu es plus en mode, ok, maintenant ouais. on fait quoi
2: Et justement, il euh, y a une question, tu vois, qui est quand tu as besoin de résultats rapides dans un environnement start-up. Ouais. Est-ce que, pour toi, tu commences par le SEO Oui.
1: Avant même que ta start-up soit créée.
0: OK. <rire> ouais. c'est un vrai débat. C'est un, un vrai sujet, ça. Ouais.
1: Plus tôt, tu commences. Plus vite, t'auras des résultats. Mais, en fait, euh, le SEO, oui, ça demande du temps. Mais pour mm. moi, ça reste... OK, t'es mots clé business. J'ai reçu...
0: Bah, c'est marrant parce que j'ai reçu un, un invité qui s'appelle JB euh, de euh, Eva Boot. Ouais. Tu vois ça, je veux euh, Et, en fait, eux, leur canal principal d'acquisition... C'est SEO à 90-95%, je ne parle pas du, du, euh, du, du référent du bouche à oreille. Euh, ils sont deux. Et ils font euh, plus d'un million, je crois qu'ils font un ouais. million cinq euh, d'ARR. Mais euh,
2: la question, c'est là, je lance ma startup, j'ai besoin de bouffer. Maintenant, mm -hmm. euh, il faut que je fasse rentrer de l'argent. Mm -hmm. Est-ce que le SEO est le canal le plus pertinent par rapport au temps que je vais. Euh, au temps, au fait que les résultats vont être étalés aussi dans le temps mm -hmm. Tu vois et au peu de résultats que je risque d'avoir au départ, surtout si je connais pas forcément le SEO Bah En fait,
1: la réflexion... enfin euh, Moi, c'est un peu euh, la problématique première que j'ai eue quand je suis arrivée chez Olaxi. Ouais. OK, nous, on a besoin de résultats maintenant, et tu me parles d'un truc euh, qu'il aura des résultats dans un an. Euh, ça marche pas. Bah ouais. si, ça marche. En fait, ça marche parce que, un... Euh, tu vois, demain, imagine, tu te dis, OK, mon canal d'action principal, ça va être LinkedIn, avant de te faire connaître, avant que tu fasses des choses pertinentes, pareil, et que ça te ramène des prospects, mmh. ça te demandera du temps. Et c'est une part d'énergie que tu vas utiliser quand même pour développer sur un réseau. Mmh. Pour Google, c'est pareil, sauf que tes articles, tu peux les réutiliser. Tu vois, c'est pas comme si tu faisais un seul... Enfin, tu fais du SEO, tu lances ton blog, mais par contre, tu vois, tout ce que tu vas créer, tu vas pouvoir le réutiliser. Donc, tu vas écrire un article de blog, celui-là, tu vas pouvoir le repurpose en un post-LinkedIn, etc. etc., etc. Mais Et tu travailleras à double sens.
2: Mais c'est pour ça que même euh, l'inbound sur LinkedIn, tu vois, je le mettrais pas en fait, j'opposerai justement l'inbound et l'outbound, pas que le SEO à euh, LinkedIn ou autre, mais carrément l'inbound d'un côté et la vélocité que peut te proposer bah, justement l'outbound, parce que c'est marrant de dire, d'avoir cette réflexion-là, surtout pour Valaxi, qui est un outil de prospection automatisé sur LinkedIn et par mail, qui du coup apporte cette vélocité pour pouvoir générer des résultats rapidement, et en même temps se dire bah, « notre premier canal d'acquisition, ça ne va même pas être euh, le bénéfice de l'outil, mais ça va être, euh, tu vois, euh, le, bah, le SEO.
1: C'est comme, euh, je sais pas, demain, tu me dis, euh, OK, tu as 10 000 euros, tu ouais. les investis en SEO ou tu veux les investis en SEA euh, SEO. OK, le SEA, ça mmh. te ramènera immédiatement des résultats. Par contre, tu cut, il n'y a plus. Le SEO, l'avantage, c'est que, tu vois, même demain, on arrête tout ce qu'on fait en SEO, on aura encore des résultats dans trois ans.
2: Oui, ça, je suis... Et il euh,
1: y a un peu un mythe aussi, tu vois. Tu as l'impression que le SEO, ça va arriver, ouais, dans un an. Si tu choisis les bons mots-clés... Combien de temps euh, bah, Au bout de trois mois, tu peux déjà avoir des premiers résultats. Et si tu te positionnes sur des mots-clés très euh, à intention de conversion forte, tu as bien fait ton taf con vole une concurrence, tu sors très vite et tu peux déjà générer tes premiers prospects.
0: C'est là qu'on voit les, 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 les vases communicants entre les différents canaux parce que tu là, as parlé de repurposing, ouais. euh, tout ce qui est euh, du contenu SEO et du contenu en puissance quoi qu'il arrive. Donc okay. euh, Tu peux très bien utiliser ton contenu SEO comme... Euh, bah déjà axe de distribution donc du contenu que tu vas distribuer par exemple sur LinkedIn ou sur ce que tu veux donc déjà ça te permet de générer de la visibilité en plus de ça donc du résultat potentiel donc du lead donc des ventes via LinkedIn ça te permet de faire on parlait du setting ça te permet de faire ensuite du setting Sim. tu peux créer des, des relations tu peux t'en servir comme euh, comme brise glace euh, comme prétexte pour ton outbound et en fait tu peux créer justement à court terme ces petites passerelles euh, par, euh, bah, par euh, utilisation de ce contenu là comme euh, faire de lance en fait et qui te permet d'accélérer encore plus le retour sur investissement de ton contenu, pas seulement sur le plan SEO, mais aussi sur les autres canaux, quoi.
1: C'est ça. Et puis euh, l'avantage du SEO, c'est il y a aussi enfin un, un déjà je peux démarquer des concurrents parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent encore que bah ouais euh, SEO long terme donc je me lance pas tout de suite, mmh. ça viendra plus tard. Bah, alors, toi tu t'es déjà lancé donc déjà tu prends ça d'avance sur tes concurrents. Et euh, outre ça, tu peux aussi te, des fois avoir des super belles surprises, tu vois. Nous. Euh, on pensait pas avoir un super trafic SEO en espagnol en le lançant en full automatisé un matin. Bah, C'est notre troisième langue là, qui fait le plus de croissance et de chiffre d'affaires en SEO.
0: Est-ce que vous voulez complètement automatiser ça, le multilinguisme
1: euh, Pas complètement, ouais, mais, mais une belle partir. partie ouais. euh, d'automatisation à toutes les tâches un peu chiantes.
0: Vous ouais. faites, euh, donc vous faites votre recherche de mots-clés, j'imagine, euh, manuellement
1: Ouais, c'est ça, recherche de mots clés. Non, même pas, tu sais quoi Quand on lance une nouvelle langue, on prend les 10 articles qui ont mieux fonctionné dans une langue, okay. on les lance en trad. Et c'est. Ouais, et, et après, on a dé développé des outils en interne aussi, tu vois. Petit bouton magique, t'appuies sur publier, ça le trad automatiquement dans les autres langues, ça le publie. Comme ça, t'as pas besoin de le faire ça à la main. Mais euh, c'est surtout, en gros, bah, tu publies, tac, boum, hop. Je suis sais plus où j'en étais, en fait. Je suis totalement perdu le fil, là.
2: Là, ce que, ce que je retiens, <rire> c'est que... Euh, là où effectivement, bon, on a cette, cette, cette image un peu du SEO qui prend du temps et ainsi de suite. Par contre, il y a des effets de levier du coup qui sont énormes sur des stratégies d'internationalisation et euh, sur des stratégies de, de développement. C'est
1: ça, et tu pas. Tu vois, si déjà tu fais du SEO euh, une à trois heures dans ta semaine, euh, mm. tu entretiens ton blog, tu entretiens site, tu commences à beaucoup t'aider d'outils d'automatisation, tu lances. Euh, tu vois, tu testes l'espagnol comme nous on a pu tester. Tu vois que finalement, hop, tu chopes des clients espagnols. Bah, tu vois, ça te donne aussi des leviers pour aller chercher des marchés ailleurs. Quoi.
0: OK. Et il euh, y a un gros sujet. Je crois que c'est un gros sujet parce que c'est un peu la bête noire de tous les SEO. C'est euh, les backlinks.
1: <rire> J'adore oui. ce sujet.
0: Ah ouais, ouais. Mais Franchement, je pense que... Euh, combien de temps, en moyenne, un, un SEO... Enfin, euh, quelqu'un qui fait du SEO doit allouer à, au backlink versus euh, le contenu, la, la production du contenu
1: Ça dépend de chaque marché mais en général moi dans ma semaine je vais allouer 20% à la technique, 40% sur le contenu et le reste au backlink. Okay. Euh, pour donner un ordre d'idée après euh, stratégie de backlink, il y en a qui l'intègrent même pas dans leur semaine parce qu'ils font tellement des articles hyper quali que en fait, ils reçoivent des backlinks euh, naturellement, donc c'est même pas un sujet en fait pour eux, euh, ah les backlinks, jamais pensé. Et pourtant, tu vois, ils sont monstrueux, tu vois. Mais vu qu'ils produisent des contenus tellement quali, bah pas besoin d'y penser parce qu'ils en ont naturellement.
0: En gros, le, le principe du backlink, c'est euh, que des les blogs, et des sites externes. Parle de toi. Parle de toi, tout simplement. Avec des liens, donc un backlink, c'est un, un lien qui renvoie va... vers un article, un article, vers ton site, vers ta homepage, ce que tu veux.
1: Et là où ça va t'apporter quelque chose, c'est si c'est des sites ou des blogs qui sont jugés plus euh, performants et plus confiants aux yeux de Google que toi.
0: Que tiens, ouais. ça. Moins intéressant d'avoir euh, des backlinks de, de sites moins performants. Bah,
1: ça te servira, enfin. Okay. Pas...
0: En fait. ça peut mettre pénalisant ou
1: bah ça dépend. Tu vois si c'est un site qui a une pénalité qui te fait un lien, bah ne vais pas dire qu'il va te transférer sa pénalité, tu vois, mais ça va pas être un gros plus sur ta nature. <rire> okay. Ça va pas t'aider quoi.
0: Okay. Et, euh, et donc euh, l'objectif en fait, c'est de faire en sorte. On en revient à cette notion de, de currency en fait, cette notion de tu vas produire un contenu tellement qualitatif que d'autres acteurs, d'autres créateurs de contenu vont euh, juger pertinent de faire le lien pour agrémenter leur propre contenu en fait. C'est ça pour le renforcer en qualité. Pardon. Et en fait, là, tu as tout gagné, mais tu peux aussi le faire de façon intentionnelle et aller t'échanger des backlinks.
1: Tu peux aussi, euh, bah, je sais pas, t'as un site que tu aimes bien, euh, tu bien qu'il fasse un lien vers toi. Tu peux leur proposer d'écrire un contenu euh, chez eux en échange d'un lien euh, chez toi. Tu peux aussi, des fois, dire « Hey, euh, on se fait un petit échange de liens ». Bon, ça, c'est un peu plus... Il euh, y a des règles un peu plus précises, c'est un peu plus tricky, tu vois. Mais pour moi, le meilleur moyen d'obtenir des backlinks, c'est soit, euh, effectivement, de bah, faire du contenu tellement quali. Bah, que tu reçois des backlinks gratuitement, soit option 2, tu fais un petit outil gratuit, très pertinent, qui a beaucoup de viralité, qui va générer un max de liens parce que tout le monde en parlera. Je te prends un, un exemple, je ne sais pas, quelqu'un demain fait un convertisseur TTC vers Ortax. C'est vraiment l'outil plus simple du monde, tu vois et bah ok, mais c'est sur ton nom de domaine, mmh. tout le monde va en parler, il va recevoir des gros backlinks, tu vois, demain, euh, je sais pas, il y a des journaux qui vont commencer à parler de ça, ok, euh, bah pour convertir vos prix, bah, utilisez cet outil, tac 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 tac, et en fait tu vas te servir de la puissance de ce petit truc que tu auras développé en gratuit pour euh, bon. alimenter tout ton blog.
2: Parce bon,
0: qu'il y a tellement hein. de
2: petits trucs comme ça, je me dis, mais
0: ok, mais il y a un générateur de, okay. de bannières LinkedIn gratuite euh, par, par RIA.
2: Créer euh, ouais. et même euh, les trucs bon bah tu vois c'est gratuit et tout tout le monde se sert, le site il est crado au possible à chaque fois Pourtant. mais, euh, <rire> il y mais tout le monde grave. en parle
1: Mass nice Backlink tu vois et il euh, y a beaucoup de gens comme ça qui s'en servent ils font des outils gratuits par exemple euh, j'ai été interviewé euh, Génération Voyage c'est un gros gros site, tu vois 40 millions de trafic par an ils ont un outil gratuit qui permet en fait en gros de budgétiser ton voyage en enfin, gros euh, tu étudies un peu ton budget ils te proposent des destinations, enfin tout est gratos tu vois et bah ouais, ils reçoivent tellement de backlinks grâce à ça qu'ils n'ont pas besoin de s'y inquiéter pour, pour leur strat de contenu, en fait.
0: C'est malin. Hein Parce que là, effectivement, euh, tu vas t'atteler à plusieurs cas d'usage et tout. Et en plus, euh, c'est un contenu qu'on appelle evergreen. C'est-à-dire que t'as pas de mise à jour à faire. Euh, donc, ça tombe tout seul ensuite. Enfin, à partir ouais, du moment où tu te positionnes sur un vrai besoin, derrière, c'est bon, ça tombe. Quoi. Et euh, là, là, concrètement, c'est quoi tes, euh, vraiment tes, tes axes à toi, euh, de travail à toi pour aller chercher... Euh, des backlinks euh,
1: Très sincèrement, moi j'ai délégué cette partie depuis longtemps. Ouais, bien. Euh, parce que ça prend monstrueusement du temps, mais euh, si je devais vraiment avoir des critères, ce serait, je pas euh, faire des liens euh, vers euh, des sites qui ne sont pas dans ma catégorie, qui ne parlent pas des mêmes choses que moi, ou qui n'ont aucun sens, qu'importe à quel point ils peuvent euh, être... Euh... Enfin, demain, on me propose un lien, tu vois, je suis un site... De, enfin, je suis Wallaxy, je suis un outil d'automatisation LinkedIn. T'es un camping, ok, tu es, es classé 100 sur 100 sur Google, je vais refuser ton backlink tu vois si tu me le proposes. Bon, si tu me le fais, bah j'ai pas le choix, mais si tu me le proposes, je vais te refuser. Tu pas dans ma catégorie, ça a aucun sens, euh, ça ne pas avec les exigences de Google, les très exigences sur les backlinks, euh, surtout sur cette notion euh, d'achat de liens, de spam, de, de liens euh, un peu truqués, etc. Donc, euh, j'irai plutôt sur de la qualité, en fait. Dans ma catégorie, sur mes sujets, euh, logique, réfléchie, qui apporte quelque chose à l'utilisateur.
2: Une équipe où tu peux commencer à bien bien dépoter en SEO, faudrait euh, combien de personnes et tu vois comment tu répartirais un petit peu les rôles euh, euh, dans une équipe. J'imagine mmh. que bien évidemment il y a une question d'échelle, si à un moment donné tu veux sortir 10 articles par semaine, tu vois. Mais à partir de quand euh, voilà, tu as, as l'équipe type l'équipe type pour pour dérouler
1: Tant tes convictions en SEO, si tu veux passer par du freelance mmh. ou si tu veux, bien sûr, créer une vraie équipe en interne, euh, je trouve qu'à partir de 5-6 personnes euh, en SEO, tu okay. commences à dépoter, tu vois. Ouais. Tu peux vite répartir les rôles. Quelqu'un qui se charge d'aller euh, chercher tous les mots-clés sur lesquels on doit écrire, faire le planning. Ensuite, quelqu'un qui va écrire ces articles-là. Une à deux personnes. Une personne qui va s'intéresser plus aux backlinks et une autre personne qui va être plus être sur la partie technique. OK, est-ce que le site, il fonctionne On est dans les exigences de Google On est bien par rapport aux mises à jour tu vois, on répartit un peu le taf. Ça euh, mérite
2: un plein temps, quelqu'un, sur la, la partie technique Ouais. Ah ouais Tellement.
1: Okay. Alors, euh, tellement, tellement, tellement. Entre, euh, imagine ton site, tous les bugs qu'il peut avoir dans une journée. Ouais. Euh, si tu veux faire du SEO technique, c'est tout, ça va être quelque chose de très chiant. Il y a vite, je vais te donner la migraine, mais gestion du RL. T'assurer que tes, tes 404, elles soient bien euh, corrigées. Est-ce que as, tu fais des redirections étranges euh, Tu vois, tout vérifier, chacune des, ex, des exigences de Google... Ça, ça prend un temps monstrueux. Tu rajoutes par-dessus par, par les mises à jour, où tu dois donc être chaud sur la prochaine exigence. Full
2: taille. OK. Donc en gros, les, les, les trois gros leviers, ça va être sémantique, technique et euh, notoriété, euh, battling. Quoi.
1: Ouais, chacun a son petit nom, mais ouais, okay. c'est à peu près ça les okay. trois
0: Pour revenir sur la partie euh, écriture, ouais. ce serait quoi un peu tes, vraiment tes bonnes pratiques pour bien écrire
1: euh... Première, euh, La première bonne pratique, c'est d'écrire comme si euh, les règles SEO n'existaient pas. Okay. Tu, fais ton voilà. tu fais ton article, tu ne penses pas, à, ouais, il faut que je mette des mots-clés en gras, mmh. mettre des liens, etc. Non. Okay. Tu parles à un lecteur, tu fais ton article. Ensuite seulement, là, vient la partie optimisation SEO, qui a beaucoup de spécificités, mais en soi, euh, bah, un article, un mot-clé. C'est comme une page, un mot-clé. Tu ne vas pas cibler euh, 300 000 mots-clés avec un seul article ou une seule page. vraiment une intention, en fait. Euh, avant de commencer à écrire, toujours vérifier l'intention de recherche. Est-ce que euh, quand ton utilisateur il a tapé outil LinkedIn, il voulait acheter un outil Est-ce qu'il voulait les 10 façons d'utiliser un outil Est-ce qu'il voulait les 10 meilleurs outils En gros, c'est quoi euh, son intention Tu vois Un enfin, comparatif, il veut acheter, il veut être informatif. Euh, après, il euh, y a une part d'optimisation SEO pure qui va voilà, concerner bah, mots-clés en gras, euh, mettre des liens euh, internes à ton blog dans ton contenu, euh, s'assurer que voilà, tu as mis assez de mots-clés pour que Google comprenne la sémantique. Euh, mais il y a une notion aussi de ne pas aller dans la suroptimisation. Euh, sur tu Google va dire ah, écoute, tu as un peu abusé, hop là, mmh, <rire> et une petite nuit. Petit ouais. Et un petit taquet, et hop, ton article, il sortira jamais. <rire> Donc il euh, faut un peu euh, surfer avec euh, l'équilibre entre tu veux l'optimiser pour que Google comprenne de quoi tu parles, mais en même temps, bah, tu réponds avant tout à la gens.
0: Ok, et ensuite, euh, comment, tu, comment tu fais pour euh, que euh, l'utilisateur euh, passe un bon moment
1: <rire> Un bon moment euh, On s'est beaucoup posé la question chez Wallaxy. on a commencé par euh, nous euh, mettre euh, des gifs qui nous faisaient taper des barres euh, dans okay. les articles, tu vois. Des fois, euh, tu es sur des articles très techniques ou très chiants, genre marketing, définition, Bah venez, on on leur fait des blagues dans les articles, on met des gifs, on met des infographies, ou on met nos têtes, en fait, euh, avec euh, des têtes euh, de nous, en mode « wow, ok, trop bien tu sais, ». C'est juste pour humaniser un peu plus, faire passer un bon moment. On n'hésite pas à laisser chaque rédacteur avoir sa patte, tu vois. Si euh, la personne, elle écrit chaque paragraphe en commençant par une blague, bah, ce sera son style, tu vois. Euh, et après, ben, bah, on, on l'alimente euh, beaucoup sur euh, la forme aussi. Tu vois, on essaye d'uniformiser un minimum pour que entre l'article A et B, t'es pas un waouh. <rire> C'est pas du tout le même site. Mais euh, tu vois, de pouvoir s'éclater. Tu vois, on met des emojis. On essaye de faire beaucoup de visuels, euh, beaucoup d'infographies, beaucoup d'illustrations pour euh, des fois, tu vois, qu'un paragraphe, bah, hyper technique, qui prend, euh, je sais pas, la moitié de ta page, on arrive à le résumer en une image.
0: Okay. Super puissant, ça, justement, de résumer ouais. en une image, en, ou un gif. Plutôt que d'expliquer un process en euh, 8 screenshots, euh, images, euh, bah, tu fais un gif en fait. C'est y... vachement plus rapide.
2: Ça aère le texte, ouais. euh, tu vois ça accroche. Moins de temps
0: de chargement aussi.
1: Aussi. Et ce qu'on a fait, nous, c'est qu'en gros, euh, chaque euh, auteur a sa propre page. C'est-à-dire que quand tu vas sur le blog, l'article a été écrit par Sacha. Tu cliques sur Sacha, elle a sa page dédiée avec un petit mot sur elle. Euh, par exemple, bah moi, j'ai écrit... en fait pas en, en écoutant de la musique, euh, non et t'as tous ces articles, euh, qui sont liés à Sacha. Comme ça, si les lecteurs, ils veulent s'identifier, ils aiment bien Sacha, ils aiment son style d'écriture, ils peuvent lire tous ces articles. Okay. Et en fait, aussi, il y a un lien vers son LinkedIn. C'est une vraie personne, elle existe, tu vois. C'est un humain euh, qui écrit et euh, qui est là, quoi.
0: OK. Varier la forme aussi euh, de l'information. Pas ouais. forcément faire des, que du paragraphe avec des gros pavés, quoi.
1: On met ouais. pas mal de vidéos aussi euh, dans ouais. les articles. Ça nous aide pour deux choses. Un, euh, Référencement YouTube, tu vois, YouTube SEO, c'est hyper euh, hyper puissant. Et deux, ça permet tout simplement au lecteur de lui proposer deux façons de de lire l'info, tu vois. Ah, euh, l'article est un peu trop long pour vous, on l'a fait en vidéo. Okay. Et euh, ça redirige quand même sur un de nos canaux.
2: Donc, tu as des vrais ponts à faire euh, si tu as de la vidéo déjà hébergée sur YouTube pour pouvoir renvoyer. Parce que finalement, c'est les deux, types, euh, deux gros types de contenu evergreen, tu vois. Ou ouais. euh, même deux, trois ans après, une vidéo YouTube ou un article de blog peut continuer à te rapporter des leads, peut t'aider à, à ranker. Euh, les deux s'associent bien, tu vois. Là où, par exemple, euh, si tu veux faire du LinkedIn outreach, bah, c'est bien de faire du social selling ou en tout mmh. cas de publier sur LinkedIn. Tu sais que les deux vont se nourrir. Est-ce que pour toi, tu vois... Il y a cette passerelle, il y a ce pont qui permet d'avoir des effets cumulés entre YouTube et Google.
1: Carrément. Euh, pour te dire, euh, moi, j'ai embauché quelqu'un à full-time pour faire du YouTube SEO. Okay. C'est-à-dire qu'on va euh, regarder euh, les requêtes et on va en faire des vidéos SEO dédiées. Dire, la personne va okay. faire son job, c'est vraiment YouTube SEO. Donc, elle fait des vidéos SEO pour la chaîne. Et après, c est, c est, euh, ces vidéos-là, on les met dans les articles. Il y a des articles qu'on voit, par exemple, ils sont un peu en galère, tu vois, ça okay. fait quelques mois, ils stagnent on n'arrive pas à les faire monter. Bah, ok, on va faire une vidéo qu'on va rajouter dans l'article, ok, ça a débloqué le truc. C'est
2: enfin, pas mal ça, ouais. C'est pas mal parce qu'on en, en parle moins, on y pense, euh, y pense moins, on, et on y pourtant,
1: pense moins, on y pense, 100%. ouais. Et
2: euh, ouais, que, de toute façon, YouTube, YouTube Google, c'est les mêmes, quoi. Donc, euh...
1: Bah, c'est ça, et puis ça reste, au pire, tu sais quoi, les personnes, ils préfèrent aller sur YouTube, bah, ça reste un de tes canaux. Ouais. Ça reste chez toi.
2: Ouais, puis après
0: tu as des gens qui préfèrent l'écrit, l'audio, la vidéo. Ça
1: on peut pas choisir pour eux donc autant leur proposer le plus de choix possible quoi.
0: Donc euh, c'est toujours cette histoire d'apporter de la variété quoi. Alors, vraiment qu'il faut que le lecteur s'ennuie pas.
1: Ça s'ennuie pas et que ça soit euh, à ses exigences quoi. Okay. Sinon je devais donner une petite astuce de rédac, c'est de ne mettre euh, mettre aucun prix ou le moins possible de dates dans ouais. tes articles.
0: infos que... périssables quoi.
1: Ah ouais les infos périssables, tu les mets le moins possible ou alors tu fais en sorte qu'elles s'automatisent et qu'elles se mettent à jour. Euh, nous, on avait mis beaucoup dans les titres. Ça marchait trop bien à un moment donné, mettre la date, tu vois. Euh, L'article, OK, les 10 meilleurs trucs à faire sur LinkedIn, octobre 2023. Ça a été génial quand on a dû tous les mettre à jour dans les neuf langues. Genre, tu vois, c'est un article parmi tant d'autres. Mais, euh, c'est comme ça que tu perds du temps. C'est mmh. comme ça que tu baisses en position. C'est comme ça que tu réponds moins à l'intention de recherche. Okay. C'est ces fameuses infos périssables.
0: Très bonne idée en octobre
1: 2023, quoi. Voilà. <rire> er euh, novembre. <rire>
0: Oubliez cet article dégueulasse, quoi. Voilà, mais
1: il y a vraiment une période où ça marchait super bien. Ouais. Euh, parce que les gens ils sont en mode « ah bah c'est hyper récent,
0: trop bien
2: ». C'est là où euh, on, on en revient à cette notion de bâtir des systèmes versus bâtir des hacks, ou versus ouais. aller chercher des hacks. Mmh. Le hack, encore une fois, est périssable. Le hack peut même te mettre dans la merde euh, oui. si, euh, ouais. si, si c'est mal fait à un moment donné. Donc vraiment, arriver sur les fondations, les basiques, ce qui va faire que ça va tourner euh, de manière générale et pas rentrer toujours dans la suroptimisation, qui est une course un peu compliquée et qui te permet de booster quelque chose qui fonctionne déjà. Le hack ne doit pas être quelque chose qui doit te permettre d'avoir tes premiers résultats. C'est ça, c'est ça l'idée à garder en tête, que ce soit sur le SEO. Mais on a plein d'exemples aujourd'hui où c'est la course au hack. C'est la course au hack. Tout le temps.
0: Merci beaucoup. C'était trop cool. Est ce que tu veux rajouter quelque chose sur euh, quoi que ce soit qu'on a oublié?
1: Écrivons pour les gens, pas Écrivons pour les, les algorithmes.
0: C'est beau ça.